Глава третья. Введение 3 января 1875 года и развитие работы по всему миру. Первая и последняя части этой главы написаны К. Крайслером, секретарем Елены Уайт. Елена Уайт трудилась в Европе на протяжении двух лет с августа 1885 по август 1887 года. 8 августа 1885 года Елена Уайт вместе со своим секретарем Сарой МакЭнтерфер, сыном Уильямом Уайтом и его семьей покинула порт Бостон, направляясь в Ливерпуль, куда и прибыла 19 августа. Две недели, проведенные ею в Англии, были наполнены посещениями общин, соблюдающих субботу в Гримсби, Алсби, Райсли и Саутгемптоне. Несколько встреч было проведено и в общественных местах. Группа покинула Лондон 2 сентября и на следующее утро прибыла в Швейцарию, в город Базель. Строительство издательства в Базеле, позднее получившего название «Многоязычное издательство», было только что окончено. Земля была приобретена, и строительство начато во время визита пастора Батлера в начале 1884 года. Здание было возведено под пристальным наблюдением пастора Б.Л. Уитни, руководителя европейской миссии. Оборудование было приобретено и установлено братом Келлогом, который долгое время руководил издательской ассоциацией Review and Geral в Баттл-Крике, штат Мичиган. Новое издательство располагалось в большом четырехэтажном здании размером 14 на 23 метров. Верхние этажи были спроектированы таким образом, что до тех пор, пока не было нужды располагать там офисы издательства, их можно было использовать как жилые помещения для сотрудников. Одна из комнат на верхних этажах этого здания стала домом для Елены Уайт на протяжении большей части тех двух лет, что она провела в Европе. Когда Елена Уайт и ее сопровождающие прибыли в издательство, пастор Уитни сказал, «Взгляните на наш зал для богослужений, прежде чем подниматься наверх». Это оказалось красивое, хорошо освещенная и обставленная комната на первом этаже. Сестра Уайт пристально оглядела помещение и сказала, «Очень хороший зал. У меня такое чувство, что я его уже видела». Немного времени спустя она посетила и другие помещения, где располагалось, собственно, издательство. Когда очередь дошла до печатного цеха, где в этот момент работал печатный станок, 
Елена Уайт сказала, «Я видела это место раньше. Это помещение мне очень хорошо знакомо». Вскоре гостям были представлены двое молодых людей, работавших в печатном цеху. Сестра Уайт пожала им руки и спросила, «А где еще один сотрудник?» «Какой сотрудник?» – спросил пастор Уитни. «Здесь трудится еще более пожилой человек», – ответила Елена Уайт. «У меня есть весть для него». Пастор объяснил, что начальник цеха в городе по делам. К тому времени прошло чуть больше десяти лет с тех пор, как во время выступления перед большой аудиторией в церкви Баттл-Крика Елена Уайт получила видение относительно работы, которую предстояло сделать в других странах, где она видела печатные станки, выпускающие книги, периодические издания и трактаты, содержащие истину для настоящего времени для жителей этих стран. В тот момент, когда она говорила об этом, Пастор Джеймс Уайт прервал ее и спросил, может ли она назвать эти страны. Она ответила, что не может, потому что названия стран не были указаны ей, кроме одной. Я помню, как ангел сказал «Австралия». Тем не менее, она сказала, что хотя и не может назвать страны, но, несомненно, узнает те места, которые были показаны ей в видении, потому что они очень четко запечатлелись в ее разуме. В печатном цеху нового издательства в Базеле она узнала одно из этих мест. Несколько месяцев спустя, во время визита в Норвегию, она указала еще на одно место – показанное ей в видении, которым был печатный цех издательства в Христиании. Через шесть лет, во время визита в Австралию, она узнала в печатном цеху издательства «Эхо» еще одно место, которое было показано ей в том памятном видении в Баттл-Крике 3 января 1875 года. Через несколько месяцев после этого видения муж сестры Уайт написал «Как приятно свидетельствовать о благодатном проявлении Святого Духа в отношении сестры Уайт, которое произошло вечером 3 января 1875 года, когда она была сражена тяжелой формой гриппа и вынуждена была оставаться в постели, на протяжении целой недели, пока врачи из Института здоровья всерьез не обеспокоились ее состоянием. В этом положении она руководствовалась советом, данным в пятой главе послания Иакова. Подобно тому человеку из Евангелия, который протянул свою иссохшую руку в порыве веры, она потянулась верою к исцелению – и вскоре была освобождена от боли и немощи, получив видение, которое длилось около десяти минут. 
Потом она встала, оделась и пешком отправилась в церковь, где на протяжении двадцати минут говорила к собравшемуся множеству народа, затем пешком вернулась домой. С тех пор она много написала и свободно обращалась к людям. Джеймс Уайт сноска на страницу 570 книги «Свидетельство для церкви», том 3. Конференция в Швейцарии проходила с 10 по 14 сентября 1885 года. Ее посетило около двух тысяч человек. Непосредственно за этой конференцией проходил Европейский миссионерский конгресс, который длился две недели и на котором были представлены очень интересные отчеты из Скандинавии, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Швейцарии, где дело Божье только начинало вставать на ноги. Эти отчеты послужили основанием для оживленных дискуссий по следующим вопросам. Наиболее эффективные планы для распространения нашей литературы. Вопросы иллюстрирования наших периодических изданий и книг. Использование палаток для распространения книг. Вопросы, связанные с ношением оружия. Собратья из Скандинавии рассказали, что за прошедший финансовый год объем продаж литературы в их конференциях составил 1033 доллара. Делегаты из Великобритании назвали цифру 550 долларов. Издательство в Базеле заработало на своих периодических изданиях на французском и немецком языках 1010 долларов. Много времени было посвящено литературным евангелистам, которые трудились в католических европейских странах. Они поделились своими опытами и соображениями по поводу того, почему нельзя продавать литературу в Европе теми методами, которые очень хорошо зарекомендовали себя в Америке. Кроме того, они настаивали на том, что литературные евангелисты должны получать зарплату подобно сотрудникам ведущих евангельских обществ, работающих на территории католической Европы. На протяжении всех 19 дней конференции и конгресса Елена Уайт была внимательным слушателем отчетов, которые представлялись в основном по-английски. Она обращалась со словами ободрения к собратьям на деловых встречах, а во время утренних богослужений делилась собравшимися наставлениями по таким вопросам, как любовь, и прощение среди братьев, способы представления истины, единство тружеников, 
смелость и настойчивость в служении, работа на новых полях. Обращаясь к работникам-миссионерам, она сказала, «Во всяком несчастье, братья, помните, у Бога все еще есть ангелы. Вы столкнетесь с препятствиями, да, даже с гонениями, но если вы останетесь верными своим принципам, вы, подобно Даниилу, найдете в Боге, которому вы служите, верного помощника и избавителя. Настало время достигать чистоты характера. Библия полна драгоценных обетований для тех, кто любит и боится Бога. Всем занимающимся миссионерским трудом я хочу сказать, сокройтесь в Иисусе. Пусть не вы сами, но Христос проявляется во всех ваших трудах. Когда работа идет тяжело, и вы испытываете искушение все оставить, склонитесь на колени с Библией в руках и скажите, «Вот, Господи, в Твоем слове обещано». Возложите ваши бремена на Него согласно обетованию, и все обещания Божьи исполнятся. Когда разочаровывающие отчеты колпортеров достигли своей кульминации, сестра Уайт настойчиво говорила о том, что, несмотря на все эти трудности, Работники должны быть уверены, что их усилия увенчаются успехом. Снова и снова она говорила разочарованным книгоношам о том, что ей было показано, что книги в Европе продавать можно, причем в таком объеме, что это даст средства на жизнь и самим книгоношам, и принесет издательствам прибыль, необходимую для развития производства. Пусть публикации, газеты и брошюры совершают свою работу среди читателей, приготовляя их умы к проповеди истины. Пусть усилия, приложенные для совершения этой работы, не ограничиваются ничем. И если мы начнем и будем совершать это служение с мудростью, нас будет ожидать успех. Но непременно будьте смиренными и способными учиться, если вы желаете учить других и вести их путем истины и праведности». Великий труд поручен тем, кто будет представлять истину в Европе. Во Франции и Германии есть огромные города, в которых живет множество людей. Италия, Испания, Португалия. Эти страны после стольких столетий тьмы 
открыты для Слова Божьего, открыты для последней вести предостережения, даруемой этому миру. В Голландии, Австрии, Румынии, Турции, Греции и России живут миллионы и миллионы людей, души которых так же ценны в очах Божьих, как и наши. И люди эти ничего не знают об особых истинах для настоящего времени. В этих странах уже была совершена хорошая работа. Люди, принявшие истину, рассеяны по всем уголкам земли, как несущие свет. Но как ничтожна совершенная нами работа по сравнению с тем, что нам еще предстоит сделать. Ангелы Божьи работают над разумом людей, приготовляя их к вести предостережения. Нужны миссионеры в тех странах, где наша работа едва началась. Постоянно открываются новые поля. Весть истины следует перевести на многие языки, чтобы все народы могли наслаждаться ее чистым влиянием, несущим жизнь. Усилия книгонож, распространяющих наши книги, сопровождает воодушевляющий успех. Свет истины достигает многих людей, а литературные евангелисты, многие из которых в свое время лишились работы из-за того, что приняли весть истины, получают возможность содержать себя, принося прибыль и организациям. В дни реформации монахи, оставившие монастыри и не имевшие других средств к существованию, путешествовали по всей стране, продавая труды лютера, которые получили самое широкое распространение в Европе именно благодаря этой работе. Литературное служение – самый эффективный способ распространения истины, и мы в этом скоро убедимся. Необходимо предпринимать гораздо более энергичные усилия для распространения нашей литературы во всех частях мира. Надо возвещать предостережения во всех странах и всем народам. Наши книги следует переводить и издавать на многих языках. Нужно издавать больше книг о нашей вере на английском, немецком, французском, датском, норвежском, шведском, испанском, итальянском, португальском и многих других языках. Наша цель – просвещать и образовывать людей всех национальностей, чтобы они также могли участвовать в работе. Издательством надо сделать все возможное, чтобы распространять в нашем мире небесный свет. Всеми доступными способами обращайте внимание всех народов на вопросы, способные направить их помыслы к книге книг.
От издательской работы зависит очень многое в нашем служении. Я желаю, чтобы в этой части работы было совершено все, что Господь положил в Своем плане. Если все сотрудники, связанные с книгами, будут выполнять свою работу верно, на основании света, данного мне Богом, я знаю, что познание истины удвоится и утроится. Но давайте помнить, что во всех наших трудах нам ежедневно следует искать Божьей силы и христианского опыта. Только если мы останемся в тесной связи с источником нашей силы, мы сможем двигаться вперед так же быстро, как и сейчас. Записано по конспектам Конгресса в Грейт Гримсби, Англия, который Елена Уайт посетила в 1886 году. В течение первых дней Конгресса один из выступавших обратился к Елене Уайт, говоря о препятствиях на пути распространения вести и спрашивая, что следует сделать и можно ли ожидать изменений условий, в которых работникам приходилось бороться. Отвечая на его вопрос, Елена Уайт сказала, что и в самом деле грядут перемены, которые откроют те двери, которые сегодня наглухо закрыты, и создадут условия, в которых люди поймут и оценят истину для настоящего времени. Грядут политические перевороты, изменения в индустриальном мире и великие религиозные пробуждения, которые приготовят людей к восприятию вести третьего ангела. Да, грядут перемены, заверила она их но вам не следует дожидаться, пока они произойдут. Ваша работа заключается в том, чтобы идти вперед и представлять истину во всей ее простоте, возвышая ее свет перед людьми. Потом она поделилась с ними тем, как это было представлено ей в видении. Иногда то множество людей нашего мира, которым была обращена весть предостережения от Бога о скором пришествии Христа, были представлены ей облеченными в туман, облака и густой мрак, сравнимый лишь с описанным Исаией, который сказал «Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы». Когда, пребывая в видении, она смотрела на это с великой скорбью, ангел, сопровождавший ее, сказал «Взгляни!» И когда она снова посмотрела туда, то увидела маленькие лучики света, тускло сияющие подобно звездам во тьме. Она заметила, что их свет стал ярче, и количество их увеличилось, потому что от каждого источника света загорался новый. Эти лучи время от времени сходились вместе, как бы поддерживая друг друга, 
и снова распространялись по небу все больше и больше, зажигая новые лучи. Так продолжалось до тех пор, пока весь мир не был освещен их ярким светом. В заключение она сказала, «Вот картина той работы, которую вам необходимо совершить. Вы – свет миру. Ваша работа заключается в том, чтобы распространять свет для тех, кто окружает вас. Держите светильник крепко, поднимайте его выше». Зажигайте другие светильники. Не разочаровывайтесь, видя, что ваш свет не так уж велик. Это всего лишь маленькая свечка. Держите ее. Пусть сияет. Делайте все возможное, и Бог благословит ваши усилия.